0: Já está a nutricionista Mariana Chaves, tudo pronto para o aprender a comer. Olá Mariana. Olá Ana Filipe. Oh, Mariana, o que é que é a dieta flexitariana? Consegui dizer? Treinei muito. Uh, o que é exatamente isto? <risos> Olha, uh, a maneira simplificada de explicar isto será um semi-vegetarianismo. Ou seja, flexitarianismo, isto é uh, uma dieta que. Uma dieta, aliás, é um hábito alimentar. E o conceito vem um bocadinho por aí que é muito interessante. Isto são as pessoas que comem uma alimentação vegetariana, mas sem prescindirem de vez em quando de alguma carne ou peixe. Uh, e estamos a falar aqui de flexibilidade, e por isso este nome uh, mais esquisito, não é? Uh, e o que eu gosto neste conceito é porque eu acho que as pessoas têm vindo a mudar um bocadinho os seus hábitos alimentares e têm estado cada vez mais atentas à questão da, da alimentação vegetariana, uh, seja por princípios religiosos, éticos, económicos, ambientais ou de saúde, um, e aqui no que me toca uh, especialmente, eu acho que tem um ponto realmente interessante que é na questão da saúde, a alimentação vegetariana traz muitos benefícios uh, na prevenção de doenças cardiovasculares e de alguns tipos de cancro, especialmente do colo retal mas a dieta vegetariana às vezes é muito limitativa, uhum. porque ao ser restritiva neste momento, uh, a dieta vegetariana diz assim, é, não se pode comer uh, carne ou peixe e não me entendam mal os vegetarianos. Eu não tenho nada contra a dieta vegetariana, pelo contrário, eu acho que posso ser bastante equilibrada. A questão é que, para algumas pessoas que querem, numa tentativa de se aproximar mais da dieta vegetariana, às vezes, caem por terra essa tentativa porque acham demasiado restritiva, porque têm saudades de comer um bocadinho de peixe ou um bocadinho de carne. Um, e não estou aqui a falar a discutir as razões pelas quais decidiram fazer essa aproximação à dieta vegetariana. Mas então, com este tipo de dieta, torna-se mais flexível e às vezes também tem alguns benefícios em termos de carências nutricionais. Um, então, esta, esta nova maneira de pensar, porque como não há aqui um conceito, na Flipa muito restrito, e não, não vou dizer que são três vezes por semana carne ou peixe, uh, porque pode ser um pouco mais ou um pouco menos, é como diz o nome, é flexível, não é? é portanto, não há aqui um conceito rígido. Assim. Exatamente, mas o conceito de base é que é muito interessante, porque é comer principalmente vegetais, frutas, grãos integrais e legumes, ou seja, não é para comer arroz branco com tomate. Isto é para comer grão ao feijão, variando nos vegetais, comer arroz integral, comer quinoa. Uh, o conceito já é de base muito saudável. Uh, evitar comer alimentos processados. Isto é um dos princípios desta dieta flexitariana ou seja, não é cá começar a abrir, abrir hambúrgueres vegetarianos embalados uh, com batatas fritas uh, tanto é perceber o conceito é puxar um bocadinho mais para os alimentos que vêm da natureza, uh, escolher como fonte de proteína, principalmente a proteína vegetal e aí será como fonte as leguminosas uh, a soja se uh, acharem que faz sentido a quinoa em detrimento da proteína animal como a carne ou o peixe os ovos estão incluídos como opção também, em alternativa à carne ao peixe. Um, e também, uma das coisas que é aqui falada, é o limite da ingestão de açúcares e doces. Também faz parte do conceito da dieta flexitariana. Um, esta dieta, na verdade, isto falou-se em 1992, quem, quem falou, este, falou sobre este conceito, mas só em 2008 é que saiu mesmo um livro, que foi um best-seller, um, por uma nutricionista americana uh, e que, na altura, o objetivo dela era ajudar uh, as pessoas a escolher uh, uma alimentação um bocadinho mais vegetariana, uh, privilegiando, sim, -se, senhora, os alimentos naturais e, e vegetais em detrimento dos alimentos animais, uh, com o objetivo, claramente, de perder peso, ser saudável e dar mais anos à sua vida, como ela dizia. Um, o que eu quero dizer é, isto é um estilo de vida que pode ensinar a proporcionar isto tudo, desde que bem feito. Uhum. Uh, mas, e portanto, acaba por ser uma dieta quase de base vegetal, uh, mas tem que ser bem feito, ou seja, isto não, não pode ser uma vez por semana comer carne ou peixe e achar que não temos que fazer mais nada em relação a isso, na né, flipa? porque aí corremos riscos de carências nutricionais. Pois, isso é importante, não é? Porque tem de existir aqui uma compensação. Sim, sem dúvida. Por exemplo, olha, a vitamina B12, ela só se vai buscar a origem animal. Uma vez por semana não é suficiente para ir buscar a vitamina B12. Portanto, aí temos que de tomar decisões. Ou se toma um suplemento de B12, ou então vai-se perceber quais os seus níveis, portanto, quais, quais os seus níveis. Ou seja, a, a sua capacidade de absorção de vitamina de acordo com aquilo que está a ingerir, qual é? Porque é diferente de uns para outros. Uh, principalmente o que a B12 absorve-se a nível do estômago. Por exemplo, quem tem gastritis, etc., vai ter sempre uma, uma absorção menor. Menor. Uhum. E, portanto, perceber se faz sentido e qual é que é o mínimo que tem que comer de carne ao peixe. Há pessoas que comem carne e peixe todos os dias e têm a B12 baixa. Uh, portanto, isto tem que se perceber um bocadinho qual é que é, qual, o que é que faz sentido para cada um. Uh, mas também há outros, outros minerais e outros nutrientes que faz sentido também falar para não haver carências neste tipo de dieta. E quais são? E quais são exatamente, Mariana? Olha, por exemplo, a questão uh, do ômega 3, que vem principalmente de peixes gordos, e portanto, se das 3 ou 4 vezes, ou 5 vezes que as pessoas comerem carne ou peixe por semana, das 14 refeições, uh, não for peixe ou não for peixe gordo, se calhar essas pessoas não conseguem ir buscar o seu objetivo de ômega 3, que normalmente nós recomendamos duas a três vezes por semana. Aí essas pessoas têm que ter mais cuidado com o quê? Devem escolher mais sementes uh, e frutos secos que nos deem esse tipo de gordura, uhum. especialmente a linhaça, e pensar que se for uma pessoa que, na realidade, faz sentido em termos de saúde, ter um complemento omega ômega 3, uma questão neurológica, etc, se calhar faz sentido suplementar, mais uma vez. Uh, e outra questão também, prende-se com o ferro e com o zinco, também maioritariamente vindo de carne ou peixe, uh, que para nós temos a certeza que essa pessoa absorve bem o ferro, uh, e que não é uma pessoa que, que normalmente esteja anémica, portanto faz sentido realçar quais é que são as, as leguminosas que têm mais ferro, ou mesmo os grãos uh, há, há um grão que não sei se as pessoas já ouviram falar que é o farro, que tem bastante ferro uh, mas se calhar faz sentido <risos> mas se calhar faz sentido juntar um bocadinho de vitamina C para melhorar a absorção do ferro uh, e a mesma coisa com o zinco Uh, ter, ter questão de, de ter aqui algumas alternativas que sejam uma boa fonte de zinco em termos de cereais integrais uh, e o cálcio será sempre um ponto porque Ana Filipe, uma das coisas que eu acho que as pessoas gostam muito da dieta flexitariana é que ela inclui laticínios uhum. e eu acho que a maior parte das pessoas adora queijos e etc e que isso às vezes é um Uh, porque na dieta vegetariana nós podemos comer laticínios não é? Uh, temos as várias vertentes ou ovulacto vegetariana ou só lactovegetariana, vegetariana nos veganos é que não há qualquer inclusão de, de laticínios e aqui na flexitariana há a hipótese de incluir laticínios, as pessoas normalmente aderem melhor se tiverem uh, as opções uh, de laticínios a meu ver, da minha experiência e aí normalmente tem a fonte de cálcio, mas aqueles que não comem laticínios, se calhar temos que reforçar as couves, os brócolos, as sementes de sésamo, para que Vai, vai tudo funcionar bem, vai tudo correr bem até ao final a única hum. que, vitamina, que po, a vitamina que pode não estar uh, totalmente disponível na dieta flexitariana seria mesmo a mesma B12 Hum, mas tudo se consegue se for bem construída É um bocadinho essa ideia que eu quero passar Muito bem, portanto, apesar de ser flexível Não é possível nós só fazermos aquilo que nos apetecer Na verdade, é possível ter aqui também É preciso ter uma visão mais geral e planeada Daquilo que, que vamos consumir Sim. também Para Sim. depois não existir esta carência Como dizias, estas carências nutricionais Que, que aqui nos indicaste Sim, eu, eu acho que, por exemplo Uma das maneiras nós temos a certeza de fazermos bem é tentar dividir isto neste livro que esta nutricionista publicou em 2008, que se chama mesmo a Dieta Flexitariana, para quem quiser ver, uh, é a base de, desta dieta. Uh, ela fala em, em cinco grupos de, de alimentos. Fala primeiro, como grupo 1, as alternativas à carne, não é? que já falámos, as leguminosas, tofu, os ovos. Depois o grupo 2, legumes e frutas, para ser a base desta alimentação. Grupo 3, os grãos, onde entra... Uh, não só o que falámos há pouco, não eu falei em farro de repente, mas milho, cevada, aveia, cevadinha, quinoa, arroz integral, trigo sarraceno, etc. Trigo normal também. Grupo 4, aqui entram os, os laticínios. E no grupo 5, uhum. o que ela chama de produtos alimentares naturais, ou seja, para as pessoas se lembrarem, então o que é que eu posso usar para cozinhar? as especiarias, ela fala do chili em pó, coisas que nós às vezes não estamos tão habituados, mas que faz sentido, o tempero americano, aquelas misturas que já se vendem para fazer os legumes, hum, ervas aromáticas, o vinagre, o azeite, o leite talho, que é uma coisa que não, não temos muito o hábito de usar, hum, mas que é basicamente o soro do leite, e existe à venda no supermercado, torna as receitas mais macias, por exemplo, das panquecas e dos queques, mas sem gordura, portanto é uma alternativa às natas. Hum, Fala também que se pode adicionar o mel, o chocolate, uh, o ketchup desde que esteja sem açúcar, a mostarda, uh, molho de soja com pouco sal, levedura nutricional, por exemplo, que é uma alternativa bastante viável para ter B12 sem de suplementar. Uma ótima alternativa a B12. Pronto, e depois fala das águas, chás e cafés como sendo as bebidas preferenciais. Muito bem, portanto, fica aqui já com uma, uma visão desta dieta flexitariana. Não é fácil dizer o nome, mas, <risos> mas parece-me bem. Obrigada, Mariana. Até para a semana. Cá estaremos novamente no Aprender a Comer. Obrigada, Ana Flipa.